0: Anne McCaffrey, escritora norteamericana de ciencia ficción, dijo
1: Un verdadero científico resuelve problemas, no se lamenta por no poder resolverlos. Descubrimientos, Descubrimientos. Disolviendo mitos
0: Revelando realidades Descubrimientos Descubrimientos, Descubrimientos. Descubrimientos. En Expedientes Científicos conoceremos qué son las neuronas espejo y su relación con el teatro.
1: En A Pescar Ciencia, nuestra amiga y reportera Lynn Sánchez nos invita a conocer un poco sobre Alejandra Haidar, primera física mexicana titulada e impulsora de la divulgación científica.
0: En Urgando Textos hablaremos sobre Yo Robot, de Isaac Asimov.
1: En Innovación Científica escucharemos algunas novedades en el mundo de la ciencia. ¿Qué tal, Didier? ¿Cómo ves este programa? Hola, Ari.
0: A mí me parece que va a estar padre.
1: Opino lo mismo. No esperemos más.
0: ¡Comenzamos! Expedientes Científicos dando ¿Yo? No, 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 para nada, pero siempre que veo a alguien bostezar me dan ganas, ha de ser por copión.
1: ¿Y cuando ves a alguien reír?
0: Pues si se ríe mucho, mucho, también me contagia.
1: ¿Te cruzas la calle sin fijarte nada más porque otro así lo hizo? Mm, bueno,
0: sí, y a veces ha sido peligroso.
1: ¿Cuando ves a alguien enfermo del estómago que va a... ¡Eh, eh,
0: eh! ya párale, ya párale! ¿Por qué tanta pregunta?
1: Es que quiero comprobar lo que leí sobre las neuronas espejo.
0: Ah, sí, las neuronas espejo. Vamos a platicar de ellas.
1: Gracias a las neuronas espejo podemos entender los gestos del otro. Por ejemplo, si yo te veo bostezar, entiendo que estás cansado o tienes sueño. Pero la lectura que mis neuronas espejo le dan a tu bostezo provoca en que yo también lo haga. Algunos les han llamado las neuronas de la empatía.
0: O sea que las neuronas espejo nos llevan a imitar los movimientos del otro.
1: Ajá, por eso cuando alguien mira quién sabe qué para arriba, todos miran para arriba por puro reflejo.
0: De ahí que les llamen espejo. Las acciones se vuelven reflejo para el otro.
1: Así es, estas neuronas fueron descubiertas por varios neurocientíficos italianos allá por 1990.
0: A ver, pero si dices que mis neuronas espejo provocan que imite el movimiento del que tengo enfrente pero que también sea empático con lo que siente, alegría, tristeza, enojo, pues eso me suena a teatro.
1: ¿Cómo que a teatro?
0: Sí, cuando ves una obra de teatro, el actor, como parte de su personaje, además de decir sus diálogos, hace una serie de movimientos con su cuerpo, nos comunica sentimientos sin necesidad de nombrarlos porque nosotros, espectadores, los entendemos.
1: ¡Oh! Ahora sí me dejaste con el ojo requete cuadrado. <coughs>
0: Acuérdate de la obra que vimos en la escuela.
1: Mm, Hamlet de Shakespeare, pero ¿cómo se relaciona con las neuronas espejo?
0: ¿Recuerdas la escena en la que el joven Hamlet está solo y sobre todo se siente solo?
1: Mm, sí, en la que está confundido y no sabe si vengar el asesinato de su padre es su deber.
2: Ser o no ser esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro.
1: ¡Qué bello!
2: Morir, dormir, nada más.
1: ¡Pobre Hamlet!
2: Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. <ríe> Dormir, 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 tal vez soñar.
0: En algún sitio, leí algo que decía más o menos así. Con el descubrimiento de las neuronas espejo, la neurociencia había comenzado a entender algo que el teatro había sabido siempre.
1: Ahora entiendo mejor la comunicación que el actor de teatro logra con el espectador. Y yo,
0: es padrísimo darte cuenta de que los seres humanos estamos conectados por esta red de neuronas espejo.
1: Sí, que nuestra naturaleza es empatizar con el otro.
0: Bien decía el maestro de teatro Stanislavski a sus alumnos, ¿por qué habrías de llorar? Deja que sea el público quien vierta tus lágrimas. a pescar ciencia con alín
1: Veracruz, Tierra del Sol. Es el 22 de marzo de 1938. La primavera apenas empezó, y junto con ella, la vida de Alejandra haidar Matalobos. Oye, ¿cómo llora?
0: Es que tiene pulmones fuertes. Qué bonita ese, parece a mí.
1: <risa> Ay, si ya quisieras. Alejandra fue la primera hija del matrimonio haidar Matalobos. Luego vendrían tres más. La familia emigró al Distrito Federal, pero Ale... Como le decían en su casa, siempre llevó a Veracruz en el corazón. Ale estudió la secundaria y la preparatoria en la universidad femenina con excelentes calificaciones. Papá, quiero ir a la universidad.
2: Ah, sí, ¿y qué es?
1: Ciencia. ¿Qué, qué? Específicamente Física.
0: ¿Qué ciencia ni qué nada? Eso es para los hombres. Y más física, estudia piano en el conservatorio.
1: Ya sé tocar piano.
0: Pues
2: no. Física no, no y no.
1: Ale tenía 17 años cuando se inscribió en la Facultad de Ciencias en la recién inaugurada Ciudad Universitaria.
0: Toma, son las llaves de tu coche.
1: Ay, papá, ¿es para mí?
0: Todo tuyo. Así irás de la casa directo al estacionamiento de esa escuela.
1: Muchas gracias, papá. Ale no solo fue una alumna aventajada, sino que también se involucró en la mesa directiva de la facultad, lo que le sirvió para visualizar que el quehacer de los científicos mexicanos podía ir más allá de los laboratorios, aunque todavía no sabía cómo.
0: La señorita Alejandra Haidar ha llamado a su tesis Determinación de las energías de excitación de los núcleos ligeros Y los primeros intermedios a través de las reacciones Ha hecho una brillante defensa de la misma Por lo que este jurado le otorga mención honorífica y el título de físico
1: ¿Cómo que físico? Soy mujer y en mi título debería decir Física Alejandra Haidar Matalobos Bueno, bueno
0: señorita Tenga en cuenta que estamos en 1961 y es la primera mujer en titularse en la ciencia física.
1: No se sabe si Ale logró que cambiaran su título, pero lo que sí consiguió fue trabajar en el Instituto de Física de la UNAM, dedicándose a la experimentación en física nuclear. Pronto, su lema se volvió... Los problemas están para resolverse. Y vaya si logró resolver muchos problemas... Consiguió que la compañía ingenieros civiles asociados donara la construcción del edificio que alberga el acelerador Van de Graaff de 5.5 Mega Electron Volts, que había sido donado por la Universidad de Rice al Instituto. Un acelerador Van de Graaff es lo que se conoce como una fuente de corriente o de intensidad, es decir una fuente que provoca una intensidad determinada y que ésta no se modifique con el tiempo. Hasta hoy, el acelerador se sigue utilizando en las investigaciones de física nuclear. El hacer ciencia es una necesidad y un derecho, pero también es una responsabilidad que debe ser compartida por el hombre de ciencia y el que no lo es. Con el tiempo y en el ejercicio de su actividad académica y de experimentación, Ale empezó a descubrir que era eso que desde joven sentía respecto a la ciencia, la importancia de que todos se acercaran a ella. Cultivar la ciencia en la soledad y el aislamiento de una pequeña comunidad es una acción demasiado egoísta, hay que difundir el conocimiento. Con este espíritu, fue promotora y fundadora de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Hay que realizar ferias de la ciencia en las escuelas preparatorias. Hay que invitar a las universidades a generar textos científicos en español. Ale trabajó mucho en la divulgación de la ciencia y en formar la colección La Ciencia de México. Y para su edición colaboró con don Jaime García Terrez, director del Fondo de Cultura Económica.
2: Alejandra, ya está en la imprenta el primer número de la colección.
1: Ya verá, don Jaime, cómo convenzo a los científicos para que escriban.
2: No lo dudo, Alejandra, no lo dudo.
1: En 1997, la colección cambia su nombre por el de la ciencia para todos. Alejandra Haidar Matalobos fue una gran impulsora de la inclusión de las mujeres en la ciencia. Lo que no podemos permitir es la fuga de cerebros a la cocina. Y no lo olviden, los problemas están para resolverse. Gracias Alejandra, por tanto. Urgando entre textos.
2: hacer daño a un ser humano, o por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley manual de robótica, primera edición, año 2058.
1: Estas son las tres leyes robóticas con las que inicia Yo Robot de Isaac Asimov.
0: Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, un pueblo rural cercano a Bielorrusia.
1: La familia Asimov emigró a Estados Unidos quedándose a vivir en Nueva York, donde su padre abrió una tienda en la que, entre otras cosas, ...vendía revistas de ciencia ficción que el pequeño Isaac devoraba.
0: Yo Robot está compuesto por nueve relatos que Isaac Asimov... ...poco a poco publicó en revistas de ciencia ficción.
1: Los relatos son independientes entre sí... ...pero la robopsicóloga Susan Calvin... ...es el hilo conductor que los une en todo.
0: Susan Calvin es una mujer mayor... ...retirada de sus actividades profesionales... ...que le cuenta a un periodista... ...en una larga entrevista... ...su experiencia como la primera gran practicante... ...de esta nueva ciencia.
1: El primer relato titulado robbie ...trata sobre un robot... ...que ha sido comprado... ...para ser la niñera de la pequeña Gloria. ¡98, 99, 100! Gloria retiró su suave antebrazo... ...de delante de los ojos... ...y permaneció un momento parpadeando al sol.
0: Después, tratando de mirar en todas las direcciones a la vez... ...avanzó cautelosamente algunos pasos... ...apartándose del árbol contra el que se apoyaba.
1: Estiró el cuello... ...estudiando las posibilidades de unos matorrales que había a la derecha... ...y se alejó unos pasos para tener mejor punto de vista. Apostaría que se ha metido en la casa... ...y le he dicho mil veces que eso no se vale...
0: Adelantando los labios con un puchero y arrugando el entrecejo, se dirigió decididamente hacia el edificio de dos pisos del otro lado del camino.
1: Muy tarde, oyó un crujido detrás de ella.
0: Se volvió rápidamente para ver a su triunfante compañero salir de su escondrijo y echar a correr hacia el árbol a toda velocidad. Gloria gritó desalentada.
1: Prometiste no salir hasta que te hubiese encontrado. Sus pequeños pies no podían seguir las gigantescas zancadas de Robbie.
0: Entonces, a tres metros de la meta, el paso de Robbie se redujo a un mero arrastre y Gloria, haciendo un esfuerzo final por alcanzarlo, echó a correr jadeante y llegó a tocar la corteza del árbol la primera.
1: Si quieren saber cómo termina robbie yo robot, a lo largo de los nueve relatos, los robots van sofisticándose. Desde robbie que no habla, hasta el que se pregunta qué es lo que hace aquí y para qué existe.
0: El extraordinario mundo de Isaac Asimov en el que las máquinas pueden llegar a ser más humanas que el hombre. Innovación científica al día. ¿Ha encontrado el telescopio James Webb un mundo habitable?
1: El telescopio James Webb confirma la presencia de agua en el exoplaneta K2-18b. Esto hace suponer a los investigadores la existencia de algún tipo de vida por la presencia del sulfuro de dimetilo, una molécula que en nuestro planeta solo puede deberse a la actividad biológica.
0: Además de confirmar el vapor de agua, el telescopio web ha encontrado evidencia de moléculas ricas en dióxido de carbono y metano.
1: Descubren la estructura artificial de madera más antigua del mundo.
0: El hallazgo se hizo en las excavaciones de un yacimiento arqueológico de Zambia, realizado por Larry Barman de la Universidad de Liverpool y Geoff Dollar, de la Universidad de Aberystwyth del Reino Unido.
1: Este descubrimiento cuestiona la teoría predominante de que los humanos de la Edad de Piedra eran nómadas.
0: Un análisis minucioso de las marcas hechas por herramientas utilizadas en la madera muestra que se unieron dos grandes troncos para construir una estructura, probablemente los cimientos de una plataforma o parte de una vivienda.
1: En el sitio donde estos humanos construyeron esta pieza de madera, no solo disponían de una fuente permanente de agua, sino que el bosque que les rodeaba les proporcionaba suficiente alimento para poder tener una vida sedentaria.
0: Investigadores chinos crean gusanos mutantes que fabrican seda de araña
1: La producción de seda de gusano es alta, sin embargo se necesitaba crear hilos más resistentes para sustituir al nylon y al kevlar Que son poliamidas sintéticas muy útiles en la fabricación de chalecos antibalas por ejemplo, pero altamente contaminantes
0: Los científicos chinos encontraron la solución en las arañas de corteza Darwin que habitan en Madagascar
1: Insertaron genes que expresan las proteínas de la seda de la araña en las glándulas secretoras con las que el gusano crea la suya. Después de una
0: generación de estos gusanos, todos fueron capaces de secretar un hilo de seda de una impresionante resistencia en tracción y una tenacidad seis veces a la del Kevlar.
1: Con este proceso es claramente posible producir fibras de seda de araña a gran escala. Estudian en murciélagos decenas de genes modificados que funcionan como antivirales y anticancerígenos.
0: Los murciélagos son excepcionales entre los mamíferos, pues son longevos. Algunas especies viven más de 40 años.
1: Los murciélagos son pequeños contenedores de virus. Sin embargo, su sistema inmunológico es muy fuerte, por lo que son tolerantes a infecciones virales de forma asombrosa. Investigadores de la Universidad de Oxford han descubierto que el secreto está en su ADN.
0: El equipo secuenció el genoma del murciélago de la fruta de Jamaica y el murciélago bigotudo mesoamericano.
1: Al comprender mejor los mecanismos del sistema inmunológico de los murciélagos que les permiten tolerar las infecciones virales, los científicos podrían prevenir mejor los brotes de enfermedades que pasan de animales a personas, como el coronavirus, por ejemplo.
0: Estas investigaciones son el primer paso para traducir la biología única de los murciélagos en conocimientos relevantes para comprender y tratar el envejecimiento y las enfermedades, como el cáncer, en los humanos. Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
1: E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeart Radio y Radio Public. ¡Hasta, hasta el próximo Descubrimientos! descubrimientos. Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
1: Revista Semanal de Ciencia.
0: Para jóvenes.
1: Participamos en este programa...
0: Jesús González
1: Emma Bautista
0: Jocelyn Vega
1: José Luis Solano
0: Luis Luna
1: Portino Longines
0: Alejandro Ramírez
1: Ana Lilia Villarreal
0: Oscar Solís
1: Alma Lilia Martínez
0: Didier Longines
1: Ariadna Caero
0: Mateo Bonilla
1: Alín Sánchez
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación